0: um dos trabalhos de quadrinhos narrativos, seu podcast em é sobre quadrinhos independentes da cultura pop nacional. Aqui é a Nico Cabuna, esse é o número 82, Herdeiro dos Antigos com Jorge Valpassos. Salve pessoal, estamos aqui com mais um quadro narrativas e hoje falando sobre RPG, que é um tema que eu gosto muito e com lançamento aí na praça, né? Como eu falei, Jorge Valpassos com mais um livro, sim, com mais um livro, O Herdeiro dos Antigos, que é uma pegada de terror, horror social, assim. Foi um papo muito bacana. Ouvir o Jorge falar sempre é muito bom e muito agradável. Assim. Mas é daquelas conversas que fazem a gente explodir a cabeça e querer criar mais e mais coisas. Assim, até para acompanhar essa mente criativa e, e do Jorge. Né? Então é isso. Assim, foi um papo bacana. Foi uma conversa curta. O livro está lá em financiamento no Catarse. E nos recadinhos da semana, vamos falar de um RPG. Um recadinho curto para já começar o episódio. Que é o Sinistros e Monstros. Que é um RPG de horror e juventude, onde você joga com adolescentes capazes de ver os monstros da sua cidade. Infelizmente você é jovem, ingênuo e imaturo demais para revidar. E nenhum adulto acredita no seu relato e o próprio poder de sinistros vai te abandonando ao longo do jogo, na medida em que amadurece. Isolado em uma realidade que os adultos ignoram, os jogadores terão que contar com a ajuda de seus amigos, outros sinistros, para conseguir sobreviver aos horrores da cidade da Pacata do Sul antes que sejam velhos demais para se portar. É isso, gente. O link está aqui na postagem. Vamos lá, curta e compartilha. Acho que é um lançamento bem bacana. Acho interessante a proposta do livro. E é isso. Vamos lá ver esse material. No mais, gente, é isso. Já falei demais. Muito obrigado pela atenção e fiquem agora com o programa. começando mais um quadro de narrativas, hoje falando sobre RPG RPG com uma pegada lovercraftiana e uma pegada social também, por que não? E tô aqui conversando com o meu parceirão, grande amigo aí, Jorge Valpassos. Valpassos, mais uma vez obrigado por estar aqui já no, no quadro de narrativas Já praticamente da casa, já pega é, água na geladeira, bota o pé em cima do sofá, não tem nenhum problema
1: Gente, boa. bom dia, boa tarde, boa noite, e, e vai ser ótimo conversar aqui sobre Herdeiros dos Antigos, um RPG que é de horror social e cósmico, vamos nessa?
0: Bora! Então gente, olha só, Jorge Valpar já tá aqui pela quarta vez, eu vou linkar todos os programas que ele participou aqui para vocês ouvirem, então a gente vai pular aquela pergunta sobre a fila do pão, porque né, o Valpasso já comprou e já saiu da padaria, então passo? você está aí com Herdeiro dos Antigos, seu mais novo lançamento, que inclusive já bateu a meta, né? Bateu em 48 horas. É, parabéns por isso. E já liberou uma, uma primeira meta, né? Qual foi? Você falou em off Assim, eu...
1: Ah, sim. É... Capadura, né? Os livros todos em capadura.
0: Perfeito. Você falou os livros todos, assim. É, nesse primeiro momento, quais são as metas que estão lá? A, a capadura já foi batida. Quais são as próximas?
1: Então, agora está tendo, na verdade, toda a linha do financiamento coletivo vão, vai ser dividida em fases e cada fase tem escolhas, são três, e, três é, metas extras por fase que quem é apoiador vai ter acesso a um grupo exclusivo no Telegram para votar na ordem das é, metas extras que serão desbloqueadas. Então, vou dar aqui um exemplo agora, apesar de eu não poder falar, é, mas eu vou falar, que dentre as metas que o pessoal está votando no momento que a gente está gravando aqui, acho que quando o podcast sair já vai estar tá decidida a ordem, mas tem um guia de referências rápidas, ou seja umas fichas para serem fichas impressas, físicas e também disponíveis em formato digital, para serem é, consultadas durante o jogo, para não ficar é, olhando para lá e para cá no livro é como se fossem as tabelas do, de um escudo do narrador ou escudo do mestre, só que de uma forma mais solta por meio de cartões, então isso agiliza sobretudo a compreensão das regras para quem é iniciante uma outra meta que está lá também a ser desbloqueada e que quem apoiou vai escolher a ordem dessas metas é uma nova cartilha de arquétipo de um grande antigo e uma nova cartilha de culto relacionada a um deus exterior. Então, quem apoiar agora o herdeiro dos antigos tem a possibilidade de escolher quais serão as próximas metas extras e a ordem delas... né qual vai ser ali a primeira e tal. E a ideia é que durante toda a campanha de financiamento coletivo, a cada fase uma escolha de três metas e os apoiadores é que vão estabelecer ali qual vai ser a ordem e tal. Então tem essa grande interatividade que é um dos diferenciais dessa campanha que está sendo conduzida pela Editora Chá.
0: Cara, eu achei legal porque dá a possibilidade de quem está apoiando participar da obra né, de forma coletiva. Né? Não é só uma pré-venda, entre aspas a galera está contribuindo com ideias para a formação do, do produto final, pô, bacana
1: é, essa é uma proposta Milton, muito, muito interessante porque o próprio RPG tem uma, uma estrutura né? até tem um modo de jogo exclusivo chamado modo partilha que lida com a ideia né, do jogador ou do público ou do leitor não como um, alguém passivo, mas efetivamente alguém que é um co-criador, que está ali junto. E isso está presente na campanha do, de financiamento coletivo de herdeiros dos antigos por meio dessa interatividade. Então, a gente não está colocando apenas no discurso, mas também na práxis, né? esse ideal, esse valor. E tem outras questões também que a gente vai trocar ideia durante a nossa conversa, que o projeto Herdeiros dos Antigos lida com os mesmos elementos que o jogo e que o próprio livro tem. Isso é uma coisa muito bacana.
0: Sim. É, a gente tá, brinca muito com né, o RPG que assim, o, você vai na padaria, volta e já tem uma ideia de um RPG novo. Que isso. É, eu, eu até falo com as pessoas que assim, eu desisti de acompanhar o Jorge na criação de livro de RPG porque é impossível é é uma mente criativa muito prolífica e muito rápida assim, então não, eu não tenho tanta é, saúde para te acompanhar assim, Jorge, eu só espero você anunciar, vou lá, pego e, e tá tudo bem, mas como é que surgiu a ideia do, do livro do Herdeiros Antigos?
1: Então, Herdeiros Antigos ele é um meu primeiro projeto solo na, na Editora Chá a Editora Chá já publicou um livro que foi escrito em parceria com a Priscila, que é um RPG infantil chamado Magos Lacunares da Torre Púrpura, que rolou um financiamento coletivo bem sucedido no ano de 2020, no início do ano, e a editora Chá fez a primeira publicação lá do, do Lampião né, por meio desse jogo escrito a quatro mãos sendo que nos idos dos anos de 2000 e pré-pandemia, ou seja, alguns anos atrás, o editor, o Max Fischer, ele me conheceu presencialmente um evento em São Paulo. E nesse evento ele me fez um convite para desenvolver um jogo. Ele até deixou bem aberto a temática, mas seria... Seria com a temática de horror, mas bem aberta a qualquer abordagem possível, para é, ser um, um livro para o repertório né, do, da editora, que ainda não tinha nenhum RPG de horror. Já tinha ali fantasia, essa pegada infanto juvenil com magos lacunares, já tinha licenças ali em negociação esse ano teve um financiamento coletivo de um jogo de super-heróis, né, que é o Glitter Hearts, é um jogo assim, também de fantasia que eles têm, e já tem, já tem outros projetos que eu também não posso é, revelar, mas não tinha nenhum de horror, isso já foi alguns anos atrás, e ele falou, pô, você tem interesse, porque ele já tinha contato com Pesadelos Terríveis, que é um jogo de horror que eu escrevi, que ele lida com o universo expandido do quadrinho Bela Dona, de roteiro de Ana Recaldi, agora editora da Circuito é, Camaleão, e do Denis Melo, que foi o desenhista do Bela Donna, que está com o projeto Teocrasilha, em pré-venda pela editora Guará. Eu já tinha escrito esse RPG de horror, o Pesadelos Terríveis, e o Max gostou do trabalho. É um, é um RPG que, poxa... Muita gente elogia até hoje, é um, um jogo bacana. Ele gostou ali da pegada e falou: pô, você tem interesse em escrever um jogo de horror para chá? Eu já tinha contato com os valores da editora Chapo, porque eu tinha sido contratado pelo Max para participar do RPG Transliterações, que é uma coletânea de artigos de suporte para RPGistas, né? Pra mestres iniciantes para jogadores iniciantes, então o Magos Lacunares foi o meu segundo trabalho para a editora, é uma editora que tem uma proposta, né, ideais, os valores muito bacanas, Chá é uma sigla né, de contamos histórias alternativas e a ideia é questionar a história única, né, uma história eurocentrada, branca com valores imperialistas racistas e ressignificar isso ludicamente, seja por meio de coletâneas de contos seja por meio de produção de romances, quadrinhos e RPG. Nesse sentido eu topei porque o, o gênero de horror é algo que eu gosto bastante, mas eu fiz uma aposta, eu cheguei e falei, max é, tenho aqui uma proposta, que é uma proposta que eu acredito que seja um tanto disruptiva, um tanto diferentona, e apresentei a proposta do Herdeiro dos Antigos. Junto a essa proposta, eu apresentei a ele outras duas, e o que, que ele fez? Ele apostou alto, ele dobrou a aposta, ele foi na mais ousada, que é a proposta do Herdeiro dos Antigos. É, como foi feita essa esse approach entre a editora e, e eu, e como que se criou a, a proposta de herdeiros antigos foi por meio de um convite para escrever um jogo de horror é, esse jogo de horror teve anos ali de leitura, estudo e desenvolvimento apuração até culminar na campanha de financiamento coletivo que está agora em aberto.
0: Cara, bacana e é legal ver ter uma editora brasileira apostando em coisas diferentes assim. e eu adorei esse nome, né? contando histórias alternativas
1: por exemplo, eles aí publicaram os quadrinhos da retinta, né, do, do Estevão Ribeiro, que é, da chapa. Sim. Então, é uma das. é um dos exemplos de. Você consegue ver, né? A, a proposta, não apenas no discurso, mas como eu havia dito, literalmente ali no, na produção, na prática e tal. Isso é bem bacana.
0: É, porque acho que é isso, né? A gente tem que viver aquilo que a gente prega, né? Não pode ser tão. Uhum. É, não pode não não deve ser separado se a gente prega uma coisa tem, tem que viver isso constantemente é, eu quero ler uma coisa que você mandou para mim no Media Kit que é o seguinte, sobre o jogo né? é sobre o clima do jogo Abre aspas. pense no território de Otávia Butler com Jordan Peele Ailton Krenak e Zélia Gonçalves criando uma história ambientada no cenário de HP Lovecraft. imagine Pierce Jackson e os olimpianos com os horrores cósmicos Tempere com o território Lovecraft Evercraft E uma história de amor e fúria E localiza tudo isso nas mais profundas Agruras sociais do mundo contemporâneo Em uma visão periférica E disruptiva Só que antes disso você vai falar lá em cima que assim Herder dos Antigos é um jogo narrativo De horror social e cósmico Aí a minha pergunta é Do que se trata esse Horror social? É uma criação sua? Porque eu não tinha ouvido falar até agora Ou talvez eu tenha ouvido com outro nome e não estou associando
1: então, não há criação minha, longe de mim é, aí certamente eu seria extremamente arrogante para definir como uma criação minha, mas normalmente as obras que, que são conceituadas enquanto obras de horror social elas não têm como o seu conflito um monstro uh, um, necessariamente uma ameaça sobrenatural, um assassino é, sabe, um assassino serial ou alguma fonte inescrutável, mas ele toma as clivagens sociais, as questões que atravessam as diferentes pertenças de grupos sociais marginalizados. Então, como eu coloquei ali na, nessa é, introduçãozinha ali no, do Media Kit, se a gente olhar para os filmes Jordan Peele, por exemplo, o Corra e o Nós, são dois filmes que têm elementos que podem ser lidos como sobrenatural, a ideia do duplo no Nós e o conceito mesmo até ali de ter uma família que está transferindo cérebros para outros corpos. Né? Mas o que a gente está pensando ali é o racismo. Né? A gente tem questões Étnico-raciais que são evidentes ali nesses filmes. Se a gente observar a fonte de conflito das obras de horror social, não se encontram no vilão, mas elas fazem a gente ressignificar a nossa própria sociedade. Porque quando a gente lida, por exemplo, com uma história em quadrinho, como teocracia. Ou até mesmo no Bela Dona, né, da Ana Recalde. a gente tem duas histórias, uma é uma distopia, tá? E na outra a gente tem uma história que tem até um elemento sobrenatural, que é o mundo dos pesadelos, mas a gente está vendo ali no mundo dos pesadelos os horrores sociais, né? Ela a Samanta, ela sofre bullying na escola, tem toda a questão de um convívio extremamente abusivo na, na casa dela. E a gente vai pegar, por exemplo, o Crasília que é uma distopia. distopias são histórias de horror social, né? São histórias de é, profunda opressão. Então, a gente está vendo os elementos que são os elementos que são conflituosos para a sociedade como o gatilho para o horror e não necessariamente uma ameaça alienígena ou algo no sentido. Às vezes, essa ameaça alienígena ou, sei lá, algo mutante, sobrenatural, vampiros, são metáforas, são alegorias, são é, recursos narrativos para lidar com questões, com clivagens é, sociais. Mas, no caso do horror social, no lugar de se pensar Metáforas, eles são evidentes, eles estão colocados no primeiro plano para ser o desencadeador das situações de horror.
0: Entendi. Rapaz, eu não tinha pensado em Teocrasilha e Belladonna como horror social. A mente agora tá, tá a mil aqui pensando nessas duas histórias e quero relê-las, né, para pegar esses, esses nuances que você falou. O livro tá aí, no catarse, né? já está com meta batida e quem está com você na produção desse livro, né? Tem qual é a equipe que está tá contigo nessa?
1: Nossa, então já que é para brincar com um horror cósmico na, na equipe tá o Cutulo, Rastu, tá <risos> tô brincando gente. É, vamos nessa, é, nessa empreitada vai dialogar com aquilo que eu havia falado agora há pouco do projeto em si tem a própria cara que o jogo propõe. O jogo ele é uma ódio à diversidade. Só que a sociedade é uma sociedade que oprime a diversidade étnico-racial, de gênero, com as diferentes expressões de sexualidade. É uma sociedade xenófoba. É uma sociedade que vai massacrar povos originários, pessoas pretas, periféricas, mulheres. Então, o Herdeiro dos Antigos, ele coloca como protagonistas essas pessoas que estão lutando contra o que é chamado né, como grande inimigo, que é o culto da normalidade. Nesse sentido, você vai no lugar de fugir dos horrores cósmicos, e já que a própria estrutura narrativa do Lovecraft via como aquele que era o outro, é, que não era um homem branco e tal algo a ser temido e aí a gente tem, não é nem metaforicamente, está claro no, no texto encontros do Lovecraft ali, por exemplo, o seu racismo a proposta do Herdeiros Antigos é justamente não colocar o racismo do Lovecraft para baixo do tapete e a, o seu machismo, etc. também mas se apropriar disso, falar, pô, então o negro é um monstro, ok então eu sou um monstro eu tenho a herança, eu tenho a fagulha dos grandes antigos, das, dos seres cósmicos e tal. Isso confere um determinado poder. E é por isso que eu brinquei na né? ideia do Percy Jackson, mas num olhar decolonial, com Ailton Krenak e a Lélia Gonzalez enxergando isso. Ele é dirigido pelo Jordan Peele. A ideia é que você descobre que é meio que um filho de um ser poderoso é tipo um semideus só que não é um deus olimpiano é um grande antigo lovecraftiano, e aí o objetivo do jogo é você é, rasurar a normalidade, os discursos heterocis normativos e ser ali o protagonista da história e apoiar a galera que está no corre contigo claro que você está sendo oprimido e vai ter a galera do culto da normalidade querendo te silenciar e querendo te detonar aí você vai falar, pô mas e a pergunta, perguntou quem é que está trabalhando comigo? Quem é que está comigo nessa empreitada? Se eu não explicasse toda essa questão da diversidade, não iria fazer sentido dizer que quem é a capista do RPG é uma pessoa não binária, que é Ariel Nora. Uma das pessoas que fez a leitura sensível e a revisão é o Aretes Chukuru, um indígena da etnia Chukuru, que também é game designer, ele trabalha com miniaturas, ele está desenvolvendo um game fantástico. Uma outra pessoa que está trabalhando nesse projeto também é a Lisa Yurika, game designer, que é uma mulher trans. Outra pessoa que está no corre, também, é super interessante, é a Ray Galvão, que ela é a revisora, enquanto mulher, enquanto uma pessoa também que rasura essa normalidade hétero que é colocada, ela compõe ali a equipe, que também é composta pela Cris Viana, que também tem como ilustrador o Tiago Mota, que já trabalhou no Bel Regard, do Lampião. Então, se você observar, e também tem um prefácio da Mônica de Faria, a, a gente tem, em toda a equipe, uma grande diversidade. Pessoas cis, trans, trans, é, dentro do espectro LGBTQIA+, é, eu, enquanto pessoa negra, periférica, bi, então, a gente tem uma série de pertenças. Se o, a proposta do Herdeiro dos Antigos é justamente ter uma coletividade diversa, que não seja normativa, isso está pre, tá presente, inclusive na própria estrutura da criação do jogo, dentro do processo criativo, dentro de quem está elaborando. Eu acho que, no final das contas, a gente tem que pensar nisso também. Sim, é, na produção de quadrinho, de filme, a representatividade importa dentro do universo ficcional. Mas será que há uma representatividade também na, na indústria, em quem está desenhando, em quem está escrevendo, em quem está roteirizando? Então, essa é uma questão que, eu, que é muito sensível para mim ah, beleza, tô consumindo um determinado quadrinho, tô jogando um jogo de videogame que tem um elemento bacana para lidar com pessoas pretas ou com gays e etc, mas a galera que tá ali no corre que fez também é, ou é só um monte de gente branca que tá sei lá, ganhando lá ó, pink money, black money e tal sabe, eu acho que esse ponto é importante também e eu tô muito feliz de estar com essa equipe que É uma equipe fantástica eu, eu até hoje aprendo, eu me inspiro São pessoas incríveis E esse jogo certamente não seria como ele é Se não tivesse essa equipe tão plural E tão inspiradora que tá trabalhando junto
0: Fantástico Cara, e isso é bacana Que dá para perceber isso claramente no livro Eu tô aqui com a ficha de personagens abertas Né? Que vocês utilizaram palavras neutras, né? de gênero neutro. Está é, aqui assim, em uma das fichas. Descreva brevemente e nomeie e herdeire. É, ou então uma outra aqui, no Desperte. É o um personagem chamado Igor Conceição. É o que abre essa, essa ficha. É, por qual herdeire você viraria suas próprias raízes? Lá embaixo vocês usam aqui. E por que justamente por elu? Né? Que é a palavra que serve tanto para o ele, né, o um gênero masculino, como o um feminino. E isso é meio que... Eu acho muito bacana. Quando eu estava lendo, eu achei legal esse cuidado que o, vocês tiveram com, com as palavras. né?
1: Seria contraditório num livro que é para rasurar a normalidade e a normatividade se fosse um livro normativo. né? No final das contas, quase que o, o gênero neutro, na redação... Do, do herdeiro. É, se tornou o, o, o caminho, né? um fluxo. Vai ter, é, ficou uma coisa natural. Assim, há pessoas que vão reclamar, que reclamam, não, mas isso não é a norma culta e tal. Só que, gente, a gente é, sabe que a língua ela é mutável com o tempo e ela tem disputas e questões políticas e eu acho que somos nós os escritores os, quem produz o enunciado que tensiona né até que efetivamente seja incorporado, a gente vai ter que tensionar, eu imagino quando as pessoas começaram lá com os galicismos a falar baju, baju baju, certamente alguém falou, ah, isso é francês e tal, e agora tá na língua portuguesa, né
0: Toda vez que alguém fala norma culta, eu falo. Então vamos voltar a tratar as pessoas por Vossa Senhoria. Esquece você.
1: É, tem o Vossa Senhoria, Vós me sei e tal. E, e outra coisa também, né, gente? É, esse apelo aí uma, é, essa falácia aí de autoridade, esse apelo aí a um certo normatismo. Cara, será que as pessoas não têm a sensibilidade de notar que? as pessoas não binárias e elas estão sendo agredidas com isso, sabe? O que, que custa você ter um mínimo de sensibilidade e... e ok, de um jeito que não vou estar a tratando com o a pessoa quer ser tratada. E isso não é problema, sabe? A galera encontra um, coisas que... Assim, vamos continuar no, no papo legal, porque <risos> essas pessoas querem tretar onde não tem treta, é difícil. É, é difícil,
0: difícil. É, é complicado mesmo. É, essa foi a maior dificuldade que você encontrou a produzir esse trabalho, assim essa questão da construção do texto? qual foi, Teve alguma dificuldade esse trabalho? Ou, ou ele fluiu? Ah, assim?
1: Milton, essa pergunta é a pergunta que eu, eu já respondi em outra oportunidade mas não foi um podcast, me perguntaram, poxa, qual é, foi o, o elemento mais difícil e tal para o Herdeiros? Foi o, o jogo que eu mais estudei, porque a gente fala de algum lugar, né? A gente fala com uma pertença, com uma formação sociocultural e é um jogo que lida com diversidade. Então, eu não posso é, me furtar de todo o cuidado, de toda a cautela para não fazer caricaturas de povos originários de pessoas trans, de mulheres além das revisões sensíveis, foi um processo longo, né? foi muito tempo de leitura de redação de reescrita de passar para pessoas de fazer testes, foi um jogo com muita cautela e, então, acho que a parte mais difícil foi lidar, é, construir as fichas né, dos diferentes arquétipos, as cartilhas PPTA, sem correr de simplificações e soluções fáceis, cair nos tropos de, ah, vai ter um personagem que supostamente é negro, então ele é descolado ele é o cara das ruas, do gueto, se você der uma olhada aí nessa ficha de exemplo, o Igor Conceição ele trabalha em escritório de advocacia, sabe? o cara ele não é o, o malandro, o gente boa, que é o, o, um dos estereótipos que se tem para lidar com pessoas pretas, é apenas um exemplo. Então, tem todo esse trabalho, mas uma outra questão também que teve um grande esforço para a redação do Herdeiro dos Antigos é que ele tem uma proposta de fazer com que o jogador não tenha uma postura puramente passiva ali, o leitor, então ele tem um capítulo e ele deu bastante trabalho que o último capítulo do Herdeiro dos Antigos eu faço o que a galera costumava fazer e que até agora faz sozinho no corre, que é as suas próprias adaptações, que você pega um sistema de jogo, você já adapta, faz uma modificação, ali uma regra da casa, é, faz ali a sua gambiarra, cria um cenário próprio. O que, que eu fiz no último capítulo do Herdeiros Antigos? Deu um bom trabalho explicar para quem nunca jogou RPG, para quem está tendo aquele ali como seu primeiro livro, como você faz isso, como você faz seu mod, a sua adaptação, como você cria uma aventura, cria um cenário, cria um novo, um novo personagem que se liga... Um, um grande antigo, como que você vai fazer seu mix, como que você efetivamente vai pegar aquele sistema de regras para produzir algo, um cenário, um, uma aventura, um personagem. Então, o último capítulo, eu abro a caixa e viro e falo assim, ó, eu cheguei a essa conclusão aqui nas regras do jogo, passando por esse, esse e esse caminho. Você pode mexer nesse ponto aqui, vai ter um, tem um efeito dominó. Se você mexer nisso aqui, vai mudar naquilo lá. Então, por exemplo, se você quer uma história com mais letalidade, você vai mexer aqui. Se você quiser fazer um jogo é, histórico, ah, eu quero pegar Herdeiros Antigos, que o cenário base é o nosso mundo contemporâneo. Ah, mas eu quero fazer um jogo que se passe no Brasil do século XVII. Você vai mexer aqui, aqui, aqui. Pô, eu gosto de quadrinhos, cara. Eu quero que role dentro do cenário do Providence, do Alan Moore, né? que ele faz uma leitura do mundo Lovecraftiano, e que, pô, tem uma questão ali de horror social, eu não vou dar... Eu, eu vou ficar tranquilo de falar de spoiler de Providence, que o negócio tem mais de 30 anos, então, né, spoiler de um quadrinho de, sei lá, 40 anos não é spoiler. Exato. E ali tem um protagonista que é um veterano da guerra, tem toda essa questão, né, do estresse pós-traumático e tal, então tem vários elementos ali, várias questões como é que eu vou fazer isso? Fazer um, o cenário ali do Providence para jogar RD dos antigos. Esse quarto capítulo lida com isso. E deu um grande trabalho, que é depois de redigir um, o, o sistema de regras e o livro todo, quebrar ele e explicar passo a passo como que você vai desmontar o jogo e montar de novo como você quiser. Então, é quase com uma proposta de open source que eu faço do meu próprio livro no último capítulo. Isso deu muito trabalho, mas tá tá muito legal. Literalmente se você pegar o herdeiros antigos, dá para você pegar o seu universo que você mais gosta e se tiver algum tipo de mecanismo de opressão, pum, dá para jogar herdeiros antigos. De fantasia medieval a cyberpunk passando por space opera, dá para pensar em muitas coisas legais ali.
0: Você falou disso no no podcast Mestre do cast RPG, eu vou deixar linkado aqui que eu achei muito bacana. Isso, cara, essa proposta do livro, assim, eu poder pegar ele e jogar dentro de, de outro contexto. Assim, é, eu, eu particularmente quero muito esse livro porque eu tô querendo abrir uma mesa de fantasia medieval no cenário de Tagmar e eu sempre coloquei alguma coisa social na, nas minhas histórias. Assim, nunca foi aquela fantasia Capispada é, europeia, né? Um grupo Sim. de heróis contra os orques, né? Então, pensando, por que contra os orques, né? Olha, olha a metáfora dessas, dessas criaturas nesse, nesse universo, o selvagem de longe, tribal, contra a nobreza aristocrática e, e os heróis Sim. sendo o, uma metáfora para o exército, né? Que vai lá e devasta tudo, porque aquelas pessoas são é ruins, assim, tu...
1: Aí, nessa proposta, você pegando herdeiros antigos, você vai jogar com esses pares, né com essas margens. Vai jogar com goblin, vai jogar com orc, vai jogar com o cara que foi chutado da cidade porque foi dado como vagabundo, vai jogar com toda e qualquer população, entre aspas, marginalizada e vista com asco pelo cavaleiro da armadura brilhante.
0: É... E eu acho isso muito bacana. E você falou em open source, aí pronto, meu coração bateu mais forte, né, cara? Eu que lido com Linux, falar em open source, é praticamente, assim, um, uma intimação para eu comprar esse teu livro.
1: É, porque, inclusive, o próprio sistema dele, né, o Apocalypse World Engine, PBTA, já é um sistema aberto, né? um dos Uma das motivações bacanas também da escolha dessa engine que ela já é conhecida pelo público, né? Já tem muitas publicações no Brasil, ela é conhecida internacionalmente, mas dentro do Brasil tem o Dungeon World, tem o Monster Hearts, é, o Desmortos, pela Editora Chá, tem o Glitter Hearts, tem o Legacy, tem vários jogos que são movidos pelo Apocalipse, né, os PBTA, Powered by the Apocalypse. Então, isso facilita, né? É uma, uma língua, entre aspas não vou dizer franca, né, mas é uma língua comum, é algo que a galera já conhece e que é aberta. Né? Então, você pode produzir material derivado porque é aberto não, não tem um direito, não tem uma questão de propriedade intelectual. Você tem que mencionar, né, que, é um, que é baseado no Apocalipse World, que é um jogo da Maggie Baker e do Vincent Baker, que são os dois autores, e é isso, você pode produzir seus jogos em cima, então dá para você fazer as suas cartilhas do, de herdeiros antigos em material derivado, é isso aí.
0: É uma maravilha. E livro rodando, meta batida, o livro vai sair, quais os projetos para o futuro, agora com herdeiros dos antigos? Passos?
1: Olha, primeira coisa é cumprir né, o... Ali as metas, o financiamento está rolando, então cumprir ali as entregas, manter essa abertura de troca né, com o público, né, com os apoiadores, que estão sendo pessoas fantásticas, a galera está tendo uma divulgação orgânica ali no boca a boca, está sendo muito legal, isso é algo muito positivo. Tem que aguardar quais serão as metas estendidas a serem escritas, né? Então, se a galera votar ah, eu quero que saia ali um cenário novo, aí vai ter lá, pô, que cenário é esse? Um cenário de alta fantasia. Beleza, então, eu, vocês escolheram, então vamos lá, vamos escrever uma alta fantasia é, que não seja colonial, uma alta fantasia que seja centrada em perspectivas práticas e filosofias que não sejam das epistemologias do Norte. E aí, o serviço de manutenção do Domo, pátio e outros jogos que eu escrevi vão me ajudar bastante que eu já tinha trilhado esse caminho de pensar em jogos, em mundos que sejam de fé, dessa ausência da alternativa que o mundo capitalista nos coloca a todo momento. Então eu vou dizer isso, é, dentro do herdeiro dos antigos é fechar a campanha bem, continuar dialogando com os apoiadores fazer as entregas físicas e desenvolver o material da, das metas extras. Não tem como, sei lá, é, prometer ah não, agora tem o um romance dos herdeiros antigos, vai ter o um quadrinho, vai ter o grande cenário e tal é porque a gente prioriza a, aquilo que está no nosso escopo, né? somos todos humanos, a gente não quer fazer crunch, trabalhar demais, ser explorado, tem toda uma relação, inclusive, com a nossa própria segurança física e psicológica, então nós somos produtores independentes, a gente não tem que se matar para trabalhar, então tem isso, tudo está bem execuível e de uma forma bem tranquila, para que ninguém é, se mate de trabalhar e que todo mundo seja recompensado. É, então, a ideia é entregar as metas conforme elas foram forem batidas. E eu acho que essa relação é saudável, né? Para com o seu próprio trabalho, de você não se matar e virar noite. Eu sinto um discurso estranho falando como se fosse de uma trajetória quase que heróica. Não, porque eu fiquei três noites sem dormir para entregar e tal. Cara, isso tem um problema, problema ali do sistema. Você está explorado e tal, não, não é, é saudável para você e não é saudável dividir essa, é, isso como se fosse algo positivo. Tipo, eu venci e tal, porque também rola a questão ali quase que meio hipocrática. Não, cara. Sabe, você consegue fazê-lo e se você não conseguir é que a indústria tem problema e a gente tem que rasurar, alterar essa normalidade de achar normal se matar para entregar algo você tem que se cuidar e o, o resto do, do mundo criativo tem que se moldar ao bem estar de todos desde do, do consumidor do, do, do leitor do jogador, da jogadora até quem está produzindo. Todo mundo na cadeia produtiva tem que estar tá envolvido em uma relação saudável. Né? É um valor que está nessa campanha também, de a gente colocar todas as metas exequíveis, tudo muito com o pé no chão, para ninguém precisar se matar pra, de trabalhar. Todo mundo vai estar tá na boa, de boa, é, sendo bem remunerado, entregando um produto de qualidade, mas sem ser... Ultra explorado, eu acho que isso é algo. faz parte, né? Da, quase que da nossa proposta também na, na linha narrativa do financiamento coletivo.
0: Então, gente, chegamos ao final de mais um quadro de narrativas e é sempre bom conversar com você, Jorge, é, é, é muito bom. Assim, eu saio empolgado com outras ideias, querendo produzir querendo desenhar, querendo escrever e é, é muito bom se assim, dá aquele ânimo de... ânimo não, né? Dá aquele gás na, na criação. Cara, é isso, é, eu não... Deixa boa sorte para o herdeiros, não sei se é necessário porque vai bater as metas, vai ultrapassar, isso é fato. Eu só tenho a falar que assim, brigadão por estar aqui, a casa é sua, como você bem sabe. E, meu irmão, faz aí teu jabá e pode, pode falar o que tu quiser, a casa é sua
1: bom então vou aproveitar os últimos minutos aqui de gravação só repetindo catarse.me barra herdeiros, catarse.me herdeiros, catarse.me herdeiros, estou brincando, você não precisa desligar o podcast agora, mas se você quiser apoiar, tem lá diferentes metas de apoio, só o livro físico, o livro físico e o digital, tem alguns combos para você pegar outros livros da Chá seja de literatura outros RPGs, tem o Mago Lacunares que é outro livro meu que foi escrito em parceria com a Priscila lá do Lampião tem, dá pra você pegar ali tem quadrinho, editora editor tem uns combos legais pra você montar e vocês conseguem me encontrar falando sobre jogos, história sobre sua história é, política e loucuras, RPGs tudo e etc no arroba Valpacos Jorge Instagram, Facebook, Twitter e tem as redes do Lampião então é só procurar Lampião Game Studio arroba Lampião Game Studio ou Lampião GS, Lampial GS em diferentes redes a gente também tem Twitter, Facebook, Instagram, Youtube é, no site da campanha do Herdeiros Antigos vocês conseguem ver mesa de jogo, tem lá algumas mesas nos diferentes modos de jogo dá para você ver as regras, tem entrevistas, podcasts, então dá para você tirar todas as dúvidas, mas se ainda houver alguma dúvida, é só mandar aquela DM, mandar aquela mensagem privada e perguntar que eu sou um cara de boas, não deixo ninguém no vácuo, demora às vezes um pouquinho para responder, porque a vida acontece, a gente trabalha, dá aula e faz um monte de coisa, mas eu respondo, sou uma pessoa bem solícita e é isso, brigadão, cabuna, a gente se vê na próxima, abração
0: abração meu querido, tamo junto e é isso pessoal, tudo que o Alpasso falou tá linkado aqui na postagem agora é com vocês ouça o episódio, passe pra frente, joga naquele grupão da família do WhatsApp, lá do Telegram, compartilhe nas redes sociais, apoie o projeto, divulguem o projeto e é isso nos vemos no próximo programa pessoal até lá